0: Hai teman-teman, makasih buat teman-teman yang udah setia dengerin teman duduk podcast baik itu dari episode-episode awal atau dari episode-episode baru pokoknya saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan konten-kontennya bermanfaat di kesempatan kali ini saya akan upload rekaman dari jadi saya tuh tanggal 2 Mei lalu di hari pendidikan nasional sempat sharing mengenai esai dari IBM Himpunan Mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, yang mana itu Himpunan saya waktu dulu kuliah. Sebenarnya, pembicaraan atau hal-hal yang berbau esai udah lumayan sering saya upload, tapi sekarang e, mudah-mudahan ada sesuatu hal yang baru. Rekamannya sebenarnya totalnya ada 1,2 jam gitu. Nah, tapi... Untuk materinya sendiri, hanya sekitar 45 menit. Salahnya saya, pas merekam itu, saya pakai headset gitu kan, nerekamnya di HP, cuman suara saya doang. Nah, pas bagian diskusi atau tanya-jawab, yang kerekam cuman jawaban dari saya aja gitu. Sementara pertanyaan atau interaksi saya dengan penanya, waktu itu jadi nggak ketangkap. nah rencananya tadinya saya tuh mau bikin dua part gitu kan yang materinya sama yang tanya jawab dipisah karena emang kepanjangan biar teman-teman nggak bosan aja tapi nggak tahu ini memungkinkan atau enggak kalau misalnya memungkinkan mungkin nanti saya upload part selanjutnya kalau enggak ini juga untuk materi mengenai mengenal esainya sebenarnya udah lumayan cukup dan saya tuh di sini ngejelasin dua tipikal esai dari mulai esai ilmiah dan esai populer. Esai ilmiah yang dimaksud lebih ke esai-esai yang diadakan oleh kayak lembaga-lembaga mahasiswa gitu. dimana sebenarnya itu mirip-mirip dengan um, PMKM GT atau mini PKM GT. Bukan, soalnya ada juga esai, esai ilmiah itu yang uh, bentuknya beda lagi gitu dengan bentuk dari PKM GT yang solusinya itu menuntut harus dalam bentuk gagasan yang konkret dan bisa diimplementasikan. Mungkin itu aja pengantarnya. Selamat mendengarkan dan mudah-mudahan ada hal yang baru yang bisa teman-teman ambil. Dari episode Teman Duduk Podcast kali ini Buat teman-teman yang ngerasa konten-konten di Teman Duduk Podcast menarik dan bermanfaat Saya sangat senang kalau teman-teman berbaik hati untuk membagikannya lewat Instastory Kalau lewat Instastory, boleh banget mention saya ke at I-R-F-A-N-I-L-M-Y-A-H Atau bebas lah, mau mention atau enggak juga, silakan. Oh iya, kalau misalnya ada yang mau sharing-sharing ya, ditanyakan Boleh juga kirim email ke saya, ke ilmy, irfan@gmail.com gmail.com. Uh, mungkin ini bisa jadi bahan saya bikin podcast juga, tapi kalau misalnya teman-teman nggak -teman mau disebutkan di podcast, boleh juga silakan kasih keterangan aja, atau boleh dijawab di podcast, tapi dianonimin silakan aja. Mudah-mudahan saya bisa jawab, Kalau misalnya ada yang nanya, atau kalau mau dijawab doang lewat email-nya juga boleh. Selamat mendengarkan. Tenang banget pas diundang untuk sharing tentang ISAI, karena terutama untuk di IPAI sendiri, saya melihat banyak banget potensi adik-adik tingkat saya yang uh, yang potensial untuk bisa nulis esai tapi mungkin enggak diarahkan atau enggak menemukan orang yang bisa membimbing gitu, uh, menjelaskan atau ngasih mentoring gitu. Uh, nulis esai itu kayak gimana dan sebagainya. Nah, sekarang saya dapat kesempatannya dan uh, ini juga sekolah literasi dibuka untuk umum ya. Alhamdulillah gitu. Jadi kemanfaatnya, kemanfaatannya bisa lebih luas gitu. Nah, uh, untuk sekarang mungkin selama sekitar sejaman kurang lebih uh, saya akan berbagi sharing gitu jadi mungkin posisinya jangan sebagai pemateri lah sebagai yang apa ya yang sharing aja gitu uh, bagaimana pengalaman saya menulis menulis esai udah mulai belum eh udah kelihatan nggak uh, oke okay. sip nah uh, di sini saya bikin beberapa panduan lah gitu sebagaimana yang diminta oleh panitia editor Nanti saya akan uh, ngejelasin tentang tentang pengertian esai, kemudian tipe dan jenis esai, lalu cara menyusun esai itu kayak gimana. Terus perbedaan esai dan opini dan mungkin nanti saya akan kasih juga contoh-contoh esai. -contoh Sebenarnya saya udah nyiapin beberapa contoh esai buat di-share ke teman-teman tapi belum sempat saya upload di uh, Google Drive. Nanti mungkin nyiso ya. Nanti um, saya minta tolong panitia untuk share Linknya, nanti teman-teman tinggal baca aja. Nah yang pertama, langsung aja kita masuk ke uh, definisi SI gitu. Sebenarnya teman-teman juga mungkin udah pada tahu ya SI itu apa, atau belum. Kalau saya, jujur ya, dulu pas waktu tingkat awal itu sebenarnya masih gak mudeng gitu. Masih gak ngerti SI itu apa. Sementara, saya udah denger SI itu dari SMA gitu. Tapi mungkin gak nemu guru, atau... Kakak tingkat yang nulis esai dari SMA. Kalau misalnya saya uh, udah ketemu sama kakak tingkat yang nulis esai sejak SMA, mungkin saya nulis udah dari SMA gitu, nulis esai terutama. Karena kalau nulis yang lain uh, kayak puisi misalnya, udah dari MTS. Kalau nulis puisi, kalau esai itu baru tingkat dua kalau gak salah di UPI. Tadi kan dijelasin, disebutin juga di CV-nya saya sempat kuliah di Unsur deh ya, setahun, main-main doang gitu di sana. Nah itu belum kenal sama saya SI, gitu. Nah pas di UPI. ...gabung sama salah satu UKM menulis di um, di Alkolam gitu... ...Alkolam Upik... ...lalu bersinggungan atau berinteraksi dengan orang-orang yang suka nulis esai... ...lalu mulai nulis esai dan nyampe sekarang ketagihan gitu... ...nah sebelum masuk ke pengertian esai... ...saya pengen mengutip satu perkataan yang sangat menarik... ...dari penyair favorit saya Bang Aan Mansur. ...kata dia, dua cara sederhana menjadi penulis... ...yang pertama, menulislah sampai kehabisan ide... ...dan yang kedua... Jangan sampai kehabisan ide. Jadi dua, dua, pertanyaan, dua pernyataan ini tuh seakan-akan kontradiktif. Dan yang memang kontradiktif gitu. Jadi banggaan menghimbau kita sebagai penulis atau sebagai calon penulis untuk menulis sampai mentok gitu. Sampai ide di kepala kita tuh habis. Tapi jangan sampai ide di kepala kita habis. Nah, makanya konsekuensinya adalah kita jangan sampai kehabisan stok ide di dalam kepala kita gitu. Jadi mau gak mau, kita tuh harus punya bank ide kalau misalnya di pikiran atau di otak kita terbatas untuk mengingat calon-calon uh, ide tulisan kita maka moga-moga mau kita nulis di berbagai platform di, di berbagai media bisa di notes di buku atau di hp atau di di apapun gitu yang jelas teman-teman setiap ada ide yang lewat di kepala teman-teman langsung catat karena ide itu punya sayap katanya Jadi, gampang e, banget untuk terbang, gitu. Nah, lalu masuk ke pengertian esai. Menurut KBBI, esai itu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Mungkin bisa di-underline sudut pandang pribadi penulisnya, gitu. Jadi, memang esai ini sangat subjektif banget. Sangat mengandalkan analisis, refleksi, dan kemampuan e, cara pandang dari si esaisnya, gitu. Lalu yang selanjutnya, ada definisi esai dari Susan Anker, saya kutip dari pedoman karya tulis ilmiah UPI. Menurut dia, esai itu merupakan bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenangi sebuah topik. Nah... bisa di underline bagian mengembangkan ide sebuah mengenai sebuah topik gitu jadi ada korelasi sebenarnya sama definisi yang di yang didefinisikan oleh KBBI nah lalu mungkin ini di di apa ya di definisi ini akan campur ya antara definisi esai ilmiah dan esai populer yang nanti juga akan saya jelaskan selanjutnya menurut Kang Zeneres kalau teman-teman tahu ada yang tahu Zeneres nggak boleh komen dia Esai favorit saya gitu sekarang kerja di narasi sebelumnya di Tirto, sebelumnya juga bikin pandit football gitu di sana dia bikin esai-esai yang sangat menarik tentang sepak bola tapi sepak bolanya nggak sepak bola doang tapi dikaitkan dengan politik dengan dengan apa ya dengan bahasan-bahasan lain gitu menurut Kang Zen saya kutip dari bukunya Muhyiddin M Dahlan, ini bukunya teman-teman inilah esai Menurut Kang Zen, esai itu diantara puisi di pojok paling kiri dan karya ilmiah di sudut paling kanan. Gitu. Jadi esai itu ada di tengah-tengah, teman-teman. Jadi esai itu ada unsur puitisnya, tapi bukan puisi. Kemudian ada unsur ilmiahnya, tapi juga nggak serijid, nggak sekaku artikel ilmiah yang biasa teman-teman kutip atau teman-teman baca untuk keperluan tugas kuliah dari berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional. Juga bukan makalah, gitu, karena... Esai itu sangat luas sebenarnya gitu. Bahasanya itu sangat boleh puitis, tapi jangan jangan apa ya, jangan terlalu dominan puitisnya juga gitu karena itu bisa jatuh bisa jatuh bukan sebagai esai tapi sebagai puisi. Lalu selanjutnya menurut Michael Harvey, masih saya kutip juga dari pedoman uh, karya tulis ilmiah, kalau teman-teman yang lagi ngerjain skripsi atau tugas akhir sering baca panduan karya tulisnya di kalau misalnya ada Dari teman-teman di sini yang bukan anak UPI, mungkin di panduan uh, karya tulis kampusnya masing-masing, di sana juga biasanya dicantumkan definisi esai itu apa. gitu Nah, menurut Harvey, esai itu um, dengan menulis esai, mahasiswa mengungkapkan apa yang dipikirkan beserta alasannya dan mengikuti kerangka penyampaian pikiran. yang selain memerlukan teknik juga memerlukan kualitas personal, kemauan serta kualitas pemikiran. Dalam hal ini esai dianggap pula sebagai cara untuk menguji atau melihat kualitas ide yang dituliskan oleh penulisnya. Nah, memang di kampus-kampus luar ya, setahu saya gitu, itu tuh lebih banyak nulis esai gitu. Jadi tugas-tugasnya tuh bukan makalah. Kalau makalah kan mungkin cenderung banyak kita mengutip berbagai definisi, berbagai teori dan sebagainya. Sementara kalau esai itu memang cenderung untuk apa ya? memotret atau melihat bagaimana isi kepala si mahasiswa yang bersangkutan gitu, kayak misalnya kalau teman-teman nonton, sempat nonton videonya Teteh mau di Ayunda di Oxford gitu, jadi dia tuh bikin essay SI katanya seminggu berapa biji gitu essay SI. nah memang essay SI ini tuh kalau misalnya kita nggak terlatih ya susah gitu, dan pas saya baca-baca sebelum saya uh, nyampein materi, antara beberapa jenis esai, eh beberapa jenis tulisan non fiksi kayak misalnya artikel, opini dan esai itu tuh memang esai yang paling susah gitu. Kenapa susah? Nah, nanti dijelasin. Nah lalu pengertian esai yang yang terakhir uh, ini pengertian esai yang jadi pintu gerbang saya menyukai esai gitu sampai sekarang. Karena memang waktu 2012 itu saya ketemu sama Esai yang memang asik gitu. Kalau misalnya saya ketemu sama Esai yang boring, yang yang ngebosenin, mungkin saya nggak bakal suka sama Esai. Tapi waktu itu, Alhamdulillah, saya ketemu sama Esai yang itu tuh juara di lomba Esai yang diadain sama Tempo. Nah, tapi sayangnya lomba itu tuh... berakhir di tahun 2013 gitu, kalau gue salah dimulai dari tahun 2009, jadi 9, 10, 11, 12, 13, 5 tahun itu tuh menghasilkan esai-esai muda dari kalangan mahasiswa teman-teman dari mulai tingkat 1 sampai tingkat akhir lah gitu nah menurut esai Tempo, dan ini tuh dicantumkan di, di panduannya gitu, di panduan penulisan esai Temponya menurut panitia esai Tempo itu, esai merupakan sebuah karya tulis Yang bersudut pandang personal subjektif si penulis, bukan paper ilmiah yang penuh dengan catatan kaki dan taburan kutipan teori, esai berisi pemikiran yang dipadu dengan pengalaman, observasi lapangan, anekdot, dan pergolakan batin si penulis tentang subjek yang ditulisnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi ingat-ingat definisi yang saya sebutkan dari... KBBI, dan sampai yang berosan tempo, itu tuh kecenderungannya esai merupakan sebuah karya tulis yang ditulis dengan objek, eh sorry, sorry dengan subjektif ...dari penulisnya mengenai sebuah permasalahan yang diangkat. Nah, permasalahannya juga banyak banget, teman-teman, gitu, yang bisa dieksplor Kalau misalnya Indonesia udah kehabisan permasalahan, kayaknya mungkin nggak bakal seru juga, gitu. Jadi nggak bakal banyak esai-esai yang, <gih> yang mampir, yang tayang di media-media cetak, di berbagai media daring, dan sebagainya, gitu. Nah, ini membuktikan bahwa memang kondisi negeri kita tuh masih sangat banyak problem. Dan untuk esai, sebenarnya ini jadi... jadi lahan untuk bermain-main gitu dengan esai-esai uh, -SI yang akan dibikin tapi ya kesal juga gitu kalau misalnya permasalahan di Indonesia tuh nggak habis-habis dari mulai penanganan COVID yang semerawut dari mental para pejabat yang korup gitu yang uh, bahkan bantuan sosial untuk manusiaan juga di korupsi, aduh itu sebenarnya itu tuh bahan-bahan yang menarik gitu untuk dituliskan sebagai esai kalau teman-teman cermat untuk memotret problem-problem yang terjadi di Indonesia sekarang, nah mungkin Teman-teman udah mulai kebayang ya tentang definisi esai nanti mungkin di akhir saya akan kasih sedikit ya, penjelasan tentang perbedaannya dengan opini gitu. Yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan teman-teman, kebingungan teman-teman, dan juga jadi kebingungan saya sebenarnya gitu. Nah lalu, pentingnya menulis esai itu untuk apa sih gitu? Masih dari panduan menulis UPI, menulis esai itu menjadi penting karena... Lewat kita menulis esai kita bisa mengeksplorasi area kajian dan dan menyampaikan penilaian atas sebuah isu. Jadi memang seorang esais itu atau ketika teman-teman belajar menulis esai maka teman-teman mau gak mau dilatih untuk bisa speak up gitu. Untuk memberikan komentar terhadap apa yang... terjadi di sekeliling, dan ini juga nggak mesti problem yang gede-gede banget gitu, kayak nasional, problem yang ada di sekitar kita, kayak misalnya kondisi, eh, misalnya kalau anak-anak IPAI misalnya ngomentarin tentang pergaulan bebas di kalangan mahasiswa, di sekitar kos-kosan atau kepedulian masyarakat terhadap sampah yang kurang, nah itu tuh sebenarnya bisa jadi bahan esai. Lalu kita di apa ya, ketika menulis esai di dimungkinkan untuk bisa bersuara dan dengan suara yang utuh gitu lewat lewat sebuah bangunan tulisan yang menyeluruh dari mulai pendahuluan sampai kesimpulannya kayak gimana. Lalu yang kedua merangkai argumen untuk mendukung penilaian tadi berdasarkan nalar dan bukti. Jadi meskipun esai itu mengandalkan perspektif, sudut pandang yang baru dari seorang penulis Tapi juga tidak haram untuk menyertakan definisi-definisi atau fakta-fakta atau teori-teori yang menguatkan argumennya gitu Nah lalu yang ketiga ya jelas pentingnya menulis esai atau manfaat menulis esai ya teman-teman Diharapkan akan bisa menghasilkan esai yang menarik dan terstruktur Dan strukturnya memang heran gitu sesuai dengan bagaimana sebenarnya struktur esai berdasarkan teori atau berdasarkan kalau misalnya teman-teman memaksudkan atau orientasi teman-teman menulis esai itu untuk mengikuti lomba nah berarti esainya itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara lomba lalu selanjutnya juga ini mungkin bisa dibaca ya nanti saya akan share Materi ini saya gak akan bacakan keseluruhan dari beberapa poin manfaat menulis esai. Nah yang terpenting intinya lewat menulis esai juga kita bisa, eh, esai itu bisa menjadi penjambatan antara pendapat satu dengan pendapat lain yang terjadi di masyarakat. Kan kita tahu misalnya di, di sebuah negara, di Indonesia katakanlah gitu, itu tuh banyak orang yang berpendapat mengenai sebuah isu, baik itu seorang ahli, Seorang profesor atau guru besar di, di bidangnya masing-masing, seorang ekspertis di bidangnya masing-masing, bahkan seba, seorang mahasiswa yang uh, yang notabene masih belajar gitu, jadi mungkin otoritasnya belum terlalu diperhitungkan, bahkan sampai setingkat anak-anak pelajar juga, anak SD, SMP, itu tuh bisa menulis esai dan itu tuh kayak... menjadi pejembatan lah antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya gitu. Jadi sebelum menulis esai kan kita mau gak mau men dulu kan, meriset dulu esai-esai -SI yang udah ada sebelumnya kayak gimana. Nah kalau bisa memang esai itu nggak mengulang apa yang udah dinyatakan oleh oleh esai-esai lain gitu. Akan tetapi datang kita datang dengan sebuah judul esai yang itu tuh baru gitu. Nah kebaruan perspektif yang ditawarkan oleh sebuah sebuah esai itu, nah itu itu yang menentukan kualitas dari sebuah esai gitu. Jadi Esai ini penting dan tidak penting itu ditentukan oleh perspektif yang baru itu gitu. Kalau misalnya perspektifnya ya biasa-biasa aja, ya berarti esainya mungkin bisa dikatakan nggak berhasil gitu. Akan tetapi ya balik lagi ke definisi esai yang saya ingat dari pengertian awalnya itu. Jadi memang esai itu coba-coba gitu. Jadi percobaan kita tuh untuk bisa menawarkan perspektif ke orang. Apakah orang setuju atau nggak itu nggak itu masalah lain gitu. Itu itu belakangan. Tapi yang terpenting adalah kita ada, kita sudah memberikan Sebuah tawaran pemikiran, atau solusi, atau sikap, atau apapun gitu. Nah, lalu menurut saya sendiri ya, esai itu kenapa kita harus menulis esai? Ya, sebagai medium untuk bersuara secara utuh gitu, kalau menurut saya esai itu gitu. Kalau misalnya kita ngomong kayak gini kan, gagasannya tuh patah-patah gitu, jadi random lah kadang-kadang ngomongin apa dan sebagainya. Sementara kalau kita menulis esai, kita tuh lagi ngomong dalam bentuk teks, dan menyajikannya ke orang dalam bentuk yang, yang apa ya, yang yang kayak gitu gitu. Jadi dari mulai kenapa kita nulis esai ini, apa yang menjadi keresahan kita, kenapa akhirnya kita mengangkat tema ini, kemudian bagaimana apa ya, kayak pandangan kita terhadap problem ini dan sikap kita tuh kayak gimana gitu. Nah, esai itu memungkinkan untuk kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang yang kedua, melatih kemampuan penalaran kita gitu. Jadi berpikir kita menyelesaikan sebuah permasalahan, kemudian menawarkan sebuah gagasan atau solusi terhadap problem yang diangkat, nah itu tuh di SI kita dilatih untuk itu gitu. Nah makanya saya tuh selalu ngomongin ini di belakang gitu sama teman-teman, sama teman-teman seangkatan saya atau uh, teman-teman yang lain. Saya tuh suka menyayangkan gitu kenapa para aktivis sekarang uh, katakanlah misalnya Prisma atau Kahim, Kabid Soswal atau Kastrat gitu kajian aksi yang uh, yang yang suka demo dan sebagainya. Akhir-akhir ini tuh atau kesini-kesini tuh mereka makin jarang untuk Bersuara lewat sebuah esai gitu. Lewat lewat perspektifnya. Sementara ya mau gak mau. Kan kalau misalnya kayak kayak para aktivis itu. Gagasannya biasanya hanya terbatas dikonsumsi oleh pengikutnya aja gitu. Oleh para anggotanya. Misalnya kalau himpunan di himpunannya doang. Nah sementara kalau misalnya lewat esai. Kemudian mereka menulis di media masa. Atau di blognya lah minimal. Yang tanpa kurasi. Nah itu si publik bisa menilai gitu. Gimana sih isi kepala Aktivis tersebut... atau pemimpin tersebut, leader tersebut gitu. Nah, tapi ini hanya kesan saya sendiri sih. Ini jadi masalah atau enggak? Sebenarnya balik lagi ke teman-teman, kalau menurut teman-teman masalah ya, terutama yang emang lagi ngejabat gitu jadi 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 leader di kampusnya masing-masing atau di berbagai um, di berbagai komunitas atau organisasi yang masing-masing. Kalau ngerasa ini masalah ya silakan menulis. Kalau misalnya ini biasa aja, Kang, ini gak masalah ya. udah berarti ini hanya masalah bagi saya doang gitu. Lalu nah, yang ketiga mendorong kita lebih banyak membaca dan memper bertanggung jawabkan apa yang ditulis gitu. Jadi mau gak mau ya kalau misalnya teman-teman membuat esai, teman-teman tuh kayak melakukan kerja intelektual sebenarnya gitu sama uh, sama aja dengan teman-teman. Ya emang emang mahasiswa itu kan ya mungkin di sini parapa katanya mayoritas mahasiswa ya. Mahasiswa mau gak mau harus dekat dengan tradisi tulis-menulis gitu. Ya. Dengan dengan tradisi membaca kemudian menulis kemudian menyampaikan apa yang ditulisnya ke halayak lewat misalnya presentasi atau diskusi atau FGD dan lain sebagainya. Nah, esai ini itu memungkinkan untuk itu gitu. Karena sebelum kita menulis, saya SI, kan mau mau enggak mau kita mengobservasi gitu minimal apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang menjadi problem atau misalnya kita riset lewat studi literatur misalnya baca buku atau baca baca apapun lah gitu di perpustakaan, baca artikel, baca majalah ikutan simposium dan lain sebagainya. Nah, di sana kita kan dapat masalah ya. Nah, masalah ini menjadi bahan menjadi poin yang sangat penting untuk kita menulis esai. Lalu setelah kita membaca, kita diendapkan kan di pikiran kita, lalu kita menulis. Mikir lagi habis ditulis, diedit dulu sebelum misal sebelum kita kirim ke lomba atau sebelum kita submit ke uh, media gitu. nah itu tuh kan ada kerja intelektual gitu setelah itu misalnya orang nggak setuju nih sama esai kita gagasan kita tentang korupsi ini tuh kita malah malah pro gitu sama sama koruptor sama pelaku korup kita kan di di apa ya dituntut untuk mempertanggungjawabkannya atau minimal kalau misalnya kita nggak diajak untuk diskusi kita ya dibalas gitu tulisannya dengan tulisan lain yang kontra dengan gagasan yang kita tulis esainya nah ini kan uh, apa ya menurut saya gitu sangat asik banget dilakukan oleh mahasiswa nah ketika Kita melewatkan masa-masa S1 -masa, eh, ya terutama Masa-masa yang cocok banget gitu Momentum yang paling pas banget menurut saya Untuk kita tuh kayak bertukar pikiran lewat Baik itu lewat teks ataupun lewat lewat lisan gitu Lalu yang terakhir menurut saya juga itu tuh menulis esai ya kita sebenarnya secara gak sadar mengikuti jejak para intelektual tokoh bangsa budayawan dan orang-orang yang berpengaruh gitu yang yang kontribusinya terhadap negeri ini tuh banyak banget gitu kayak misalnya Gus Dur kalau teman-teman pernah baca esainya Gus Dur wah itu asik banget gitu saya juga belum baca banyak gitu hanya baca beberapa lah ada uh, kayak ngefollow akun tertentu di Twitter gitu kemudian ada ada salah satu tulisan Gus Dur di media dan itu tuh asik banget gitu Gus Dur menawarkan perspektif yang menarik tentang persoalan tertentu. Kemudian juga Hatta juga nulis esai. Nah, kalau teman-teman baca buku ini ya, saya tuh rekomendasiin banget teman-teman baca buku atau beli lah. Ya. Inilah esai itu Rp50.000 cari di Instagram ketikin Inilah esai atau di Google. Di sini tuh di apa ya? Ada beberapa judul esai, kayak misalnya Gusdur 10 esai terbaik menurut Gusdur apa aja. Kemudian 10 esai terbaik menurut Kang Zeneres atau menurut esai-esai yang lain gitu. Jadi kita tuh bisa nyari lebih lanjut esai-esai yang menarik menurut mereka apa. Dan di buku ini juga saya tuh tahu bahwa proklamasi, teks proklamasi itu sebenarnya bagian dari esai. Atau misalnya, atau kalau misalnya menurut para penyair. atau yang berkutat dalam bidang puisi, ada klaim juga sebenarnya. Si naskah proklamasi ini tuh juga bagian dari puisi juga gitu. Ini hanya sebagai informasi aja. Nah, lalu yang selanjutnya, saya itu mendapatkan manfaat gitu dari menulis esai itu kita dap atau saya dapat akses untuk mengikuti pelatihan Nasional secara gratis gitu Dan saya dapat banyak benefit banget dari pelatihan ini Nah ini apa syaratnya? Syaratnya cuma ngirim SI doang gitu Satu sampai dua halaman Kemudian fasilitas yang didapat tuh Saya pulang-pulang dapat buku 50 eksemplar buku Bahkan saya ikut dua kali gitu kemudian dapat fasilitas service yang full selama tiga hari gitu dan lain sebagainya. nah ini saya juga dapat akses untuk ikutan workshop menulis esai dari Korea di mana saya itu ketemu sama Kang Zeneres yang saya tadi kutip uh, pendapatnya gitu uh, tentang esai. Alhamdulillah gitu jadi beliau esai esais favorit saya juga. kemudian terakhir dapat kesempatan untuk ikutan workshop narasi toleransi dari Indica Foundation tahun 2019 juga. wasilahnya lewat menulis esai gitu. Jadi kalau misalnya saya enggak nulis esai, ya mungkin saya enggak dapat kesempatan ini untuk ketemu sama teman-teman se-Indonesia gitu yang terpilih dan juga dapat ketemu misalnya sama Mbak Nazila Sihab dan lain sebagainya gitu. Jadi, ayo teman-teman, nah ini mungkin semacam motivasi di awal uh, bahwa menulis esai ini tuh worth it banget buat teman-teman ikuti gitu. Di samping juga dalam setahun Yang saya tahu gitu ya, selain nembak karya tulis ilmiah, lomba esai ini paling banyak infonya di media sosial. Tapi masalahnya ya kita dalam setahun ini mungkin ikutan cuma 1-2 esai, atau bahkan nggak ikutan sama sekali karena nggak tahu benefit dari kita menulis esai. Nah lalu yang kedua, eh yang selanjutnya, saya bakal beranjak ke tipe esai. Tipe esai uh, ada dua yang mungkin bisa teman-teman pahami gitu ya sebagai awalan. Yang pertama tuh ada esai ilmiah, yang kedua ada esai populer. Esai ilmiah itu tuh sebagaimana sebagaimana judulnya ilmiah ya berarti kata-katanya juga juga harus baku harus ilmiah harus memenuhi kaidah ilmiah dan dan lain sebagainya mungkin teman-teman yang sering nulis makalah ya eh, kurang lebih kayak gitulah kalau esai ilmiah kemudian esai populer nah esai populer sebagaimana namanya juga ini tuh cenderung menggunakan bahasa yang lentur atau bahasa yang lebih bisa dimaknai atau bisa dipahami oleh seluruh kalangan gitu kalau misalnya ilmiah ya, mungkin segmentasinya untuk kalangan kalangan akademisi kalangan kalangan intelektual mahasiswa pelajar para ahli dan sebagainya sementara kalau populer ini tuh ya mungkin kita bisa sangat sering menemukannya di media masa atau di media daring itu kan cenderung bahasanya tuh lebih lebih lentur lebih fleksibel, tapi tidak kehilangan ketajaman analisis dan perspektif sebagaimana ciri dari SI. Nah, kalau teman-teman mau ikutan lomba, nah, teman-teman harus... Lihat dulu panduannya yang diminta oleh penyelenggara itu tipikal esai yang ilmiah atau tipikal esai yang populer karena kalau misalnya yang diminta et, yang diminta itu esai populer contohnya ya, contohnya esai yang tempo lah ya yang tempo itu tuh kan emang bukan bukan kumpulan dari teori pendapat dan sebagainya akan tetapi lebih ke refleksi nah berarti teman-teman jangan, jangan jangan menulis esai yang tipikalnya ilmiah gitu begitu pun sebaliknya nah ini sebagai contoh aja ya teman-teman untuk kita gampang untuk mengisi mengidentifikasi. Kang ini lomba yang tipikalnya ilmiah atau gimana gitu. Nah, ini sebagai contoh aja ada lomba akhir 2020 dari pesantren Tebuireng di Jombang, Jawa Timur. Ini tuh temanya mencintai Rasul dan menyikapi penghinaan kepada nabi. Nah, yang saya tahu gitu untuk memudahkan teman-teman juga kalau misalnya temanya membahas mengenai tokoh, membahas misalnya tem tokohnya tentang Gusdur, biasanya tuh sering hampir tiap tahun teman-teman ada lembah esai tentang Gusdur, kemudian tentang Nabi Muhammad, tentang Ramadan, tentang Kartini, nah itu biasanya lebih ke arah-arah esai yang tipikalnya populer. Yang itu tuh bisa sangat sering kita jumpai di media-media online, kayak misalnya islami.co, detiknews, kemudian um, basabahasi.co, sediksi.com, dan banyak lagi media daring yang lainnya. Nah, itu biasanya esai-esainya tipikal yang populer. Kemudian, ciri selanjutnya adalah, biasanya tidak ada keharusan untuk presentasi. Jadi, cuma ngirimin esai doang. Tapi, ini bukan ciri yang saklek juga, gitu. Kadang, ada juga lomba esai populer yang mengharuskan untuk tetap presentasi. Kemudian, yang selanjutnya, jarang ada pilihan subtema, kan tadi tema besarnya adalah mencintai rosul dan menyikapi penghinaan kepada nabi, udah aja plok gitu, jadi gak ada pilihan lain. Tapi ini juga lagi-lagi gak saklek juga gitu, ada juga lomba esai populer yang ada pilihan subtemanya juga. Nah lalu, esai ilmiah kayak gimana kang Kalau esai ilmiah, biasanya ya teman-teman, yang pertama, di itu tuh diselenggarakan sama lembaga Mahasiswa, kayak misalnya BEM, atau UKM Penalaran di kampusnya masing-masing, atau yang sejenisnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu, biasanya kita tuh bisa ngelihat dari temanya. Temanya itu biasanya mengenai visi besar tertentu yang ingin dicapai. Contohnya, SDGs, Sustainable Development Goals, kemudian Indonesia Emas 2045, Revolusi Industri 4.0, dan yang semacamnya. Contohnya kayak misalnya, uh, ini nih. Ini juga sebenarnya hanya... hanya Dugaan saya aja gitu Belum tentu eh Ini tuh esai ilmiah C uh, apa, Temanya Pemuda Indonesia dalam perubahan iklim Dan pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan kan Sustainable juga gitu Sustainable development goals juga Jadi ada kaitannya dengan SDGs Kemudian tuh ada Ada Apa sih ada pilihan subtema nih Ada pendidikan, ekonomi Ada kesehatan Science dan teknologi Sosial dan lingkungan Ini kan masuk ke beberapa poin Dari SDGs juga ya Nah Kemudian biasanya diikuti dengan presentasi, biasanya diikuti dengan presentasi karya esainya gitu. Biasanya diambil 10 besar dari sekian pendaftar yang ada, lalu dipresentasikan, lalu diambil 3 juara atau 5 juara ditambah juara harapan 1 sama 2. Nah, biasanya esai yang uh, tipikal lomba kayak gini tuh esainya ilmiah. Jadi kita tuh nggak enggak bisa pakai kata saya misalnya uh, kalau mau penulis atau peneliti atau penulis lah, penulis. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian solusi yang diharapkan dari lomba ini tuh harus aplikatif. Contohnya apa ya? Contohnya aplikasi tertentu untuk mengatasi kasus bullying, bullying gitu. Nah, ciri Berikutnya dari lomba esai ilmiah yang tipikal kayak gini tuh biasanya yang diminta adalah mirip-mirip sama PKM gagasan tertulis. Kalau teman-teman sering baca atau sering ikutan PKM GT, nah kurang lebih kayak gitu gitu. Jadi solusinya tuh harus di harus bisa diimplementasikan dan juga melibatkan beberapa stakeholder yang ada gitu. Kalau misalnya tadi esai yang populer biasanya solusinya itu Boleh, solusinya misalnya berupa untuk menyiasati kekurangan akses terhadap perpesakaan di sebuah daerah, itu tuh guru bisa memaksimalkan IPUSNAS e misalnya. Ini idenya Kang Restu, Nur Wahyudin, alumni pendidikan Bahasa Indonesia UPI, salah satu guru saya nulis juga. Nah, beliau nulis di forum guru pikiran rakyat, itu tuh kayak... Menulis tentang gagasan mengenai Ipusnas sebagai media literasi Nah itu tuh boleh kayak gitu Boleh kayak gitu, boleh juga Esai yang populer cukup dengan kita tuh Menyatakan sikap aja gitu, bahwa atau kita menggugat para koruptor. Ah, koruptornya tuh kayak apa misalnya kita menghujat tapi dengan bahasa-bahasa yang tetap santun kayak gitu. Nah, itu ciri beberapa ciri yang mungkin bisa teman-teman jadiin pegangan ketika mengikuti sebuah perlombaan tertentu gitu. Nah, akan tetapi sebenarnya tips dari saya adalah ketika teman-teman mau ikutan lomba, teman-teman bisa cari juara sebelumnya, SI, SI juara sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Nah, biasanya kalau saya sendiri, biasanya saya nyari gitu. Nyari kan biasanya di-publish di tuh di web-nya atau di medsosnya nya itu tuh siapa yang juara 1-3. Kemudian, kalau misalnya di-tag, saya tinggal DM, saya minta dan sebagainya ada yang berbaik hati ngasih ada yang enggak nah kan kalau misalnya kita sudah dapat akses terhadap esai yang juara sebelumnya kita bisa menjadikan patokan gitu kita menulis tipikal esai yang kayak gimana lanjut nah ini jenis-jenis esai -jenis SI. sebenarnya ini enggak terlalu apa ya mungkin ini terlalu teoretik gitu ya. kalau dibahas kalau untuk keperluan praktis doang mak kita enggak enggak tahu ini juga enggak ngerti ini juga sebenarnya enggak terlalu masalah gitu tapi mungkin ini sebagai uh, pengetahuan aja saya juga enggak terlalu uh, tahu enggak terlalu Memahami tentang jenis esai ini gitu. Tapi mungkin ya ini beberapa aja. Dan masih banyak sebenarnya yang lain. Ada yang 8, poin, ada yang 12, dan lebih banyak lagi gitu. Nah yang pertama ini esai deskriptif. Ini tuh menjelaskan objek tertentu secara rinci yang mengarah pada benda atau seseorang. Misalnya kita bikin esai tentang halte, tentang terminal. Kalau misalnya anak upi itu tuh memotret kondisi terminal ledeng misalnya. Atau... memotret kondisi geger kalong dimana setiap Ramadan itu pas sore-sore uh, ngabuburit itu tuh macet dan sebagainya, nah kita mengomentari itu nah ini bisa dikategorikan sebagai esai deskriptif, kemudian yang kedua, esai cukilan watak nah ini tuh lebih ke kayak kita membahas seseorang, baik itu personalnya atau watak seseorang secara sepintas doang gitu. Misalnya kita membahas tentang Gus Dur atau membahas tentang Ahmad Wahib, tokoh HMI, um, membahas tentang Pak Jokowi dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya esai tajuk. Nah, esai tajuk ini atau kita juga bisa pahami sebagai tajuk rencana. Kalau teman-teman sering baca koran, ada yang sering baca koran enggak? Uh, nah, itu di kalau di pikiran rakyat, itu tuh di di halaman opini, ada rubrik opini. Ada rubrik tajuk rencana, kemudian yang di bawah ada surat membaca. Nah, untuk tajuk rencana itu sebenarnya mirip-mirip dengan opini, akan tetapi khusus ditulis oleh media masa tertentu. Jadi, itu tuh menunjukkan sikap media masa itu terhadap isu atau tren yang sedang hangat diperbincangkan, atau isu-isu faktual, kayak gitu. Lalu, esai pribadi. Nah, esai pribadi ini mirip dengan cukilan watak, tapi ditulis oleh... penulisnya sendiri gitu. Jadi mungkin esai autobiografis gitulah kurang lebih. Lalu yang selanjutnya esai refleksi. Nah, ini berisi tanggapan tentang situasi politik atau perilaku pemerintah serta hal-hal yang berkaitan dengan dengan tema-tema politik inilah kayak gitu. Lalu yang terakhir esai kritik. Nah, kalau esai kritik ini tuh kayak tanggapan atau analisis terhadap sebuah karya tertentu. Biasanya kalau yang sering saya baca itu tuh esai sastra gitu ya, esai kritik tentang Tentang puisi atau tentang cerpen dan lain sebagainya Atau misalnya esai tentang kritik karya seni lain Kayak patung, musik, dan lain sebagainya Uh, saya percepat, tinggal 15 menit lagi. Cara menyusun esai ya, teman-teman. Nah, ini mungkin uh, lebih pembahasan cara menyusun esai yang tipikal di Indonesia, gitu. Tapi, esai populer juga sebenarnya uh, secara garis besar, strukturnya kayak gini ya, teman-teman. Ada judul, kemudian ada pendahuluan atau lead, ada isi, dan ada penutup. Ini tuh hampir di semua jenis tulisan kayak gini. Di makalah kayak gini, di karya tulis, di karya Tulis dikat akhir juga kayak gini di artikel jurnal kayak gini di opini dan lain sebagainya juga kurang lebih kayak gini. Nah tapi untuk konteks karya esai ilmiah yang lombanya menuntut gagasan yang yang kontributif dan aplikatif kayak gini ya. Nih contohnya. Nah ini untuk pendahuluan berisi latar belakang atau situasi terkini terkait topik. Eh ya, contohnya. intoleransi intoleransi nah berarti kondisinya itu kayak gini, sekarang tuh kayak gimana gitu ini bisa bisa kita cantumkan atau kita ngutip tentang rilis beberapa lembaga survei yang berkaitan dengan survei mengenai intoleransi atau perkataan tokoh dan sebagainya lah intinya atau misalnya tentang konstitusi juga bisa konstitusi pasal-pasal yang berkaitan dengan hal ini dan lain sebagainya kemudian juga bisa dicantumkan mengenai alasan mengapa topik yang diangkat ini tuh jadi penting gitu kenapa intoleransi diangkat karena memang uh, kalau kita nggak memperhatikan in kasus intoleransi maka ya bahkan kita uh, apa ya, maka akan rentan terjadi di disintegrasi bangsa dimana Indonesia ini kan kita tahu e, bineka gitu ya, berbineka beragam suku bangsa, kemudian agama dan sebagainya, kalau misalnya kita menoleransi, intoleransi bak, maka kita ya sedang menjadi bagian dari orang-orang yang yang membikin perpecahan di negara kita gitu, kemudian perkenalan topik melalui pernyataan tesis, jadi tesis ini tuh pernyataan utama lah gitu yang menjadi awal, yang menjadi induk dari penjelasan atau poin-poin yang akan kita bahas di bagian isi nanti, lalu di bagian isi, nah ini tuh pengembangan topik yang disampaikan pada pernyataan tesis gitu, jadi e, untuk pendahuluan mungkin teman-teman bisa Karena, karena esai ini tuh terbatas ya, berapa kata ya? Ya misalnya, kalau misalnya dalam A4, itu tuh maksimal 8 halaman. Beda kayak misalnya karya tulis ilmiah yang bisa nyampe 15 halaman, 18, 18 halaman, 20 halaman, itu tuh kan kayak wilayah eksplorasinya lebih luas banget ya. Sementara esai itu kita dituntut untuk lebih ringkas aja gitu, tapi to the point sama apa yang mau kita bahas. Jadi jangan terlalu banyak di bagian pendahuluan, justru yang harus banyak tuh di bagian isinya gitu. Nah selanjutnya, dikemas dalam pikiran utama dan pikiran penunjang sesuai yang dikembangkan. Nah di bagian di bagian isi ini nanti deh di di slide selanjutnya akan dijelasin. Ini hanya kayak outline nya doang gitu, gambaran doang mengenai struktur esai. Di bagian penutup ini tuh penguatan atau penekanan kembali topik yang disampaikan pada tesis. Jadi sebisa mungkin sih teman-teman nggak membuat pertanyaan baru yang bikin esainya gak beres-beres gitu. Tapi teman-teman ya mengulang apa yang udah dijelasin aja di bagian uh, atau jawaban dari pendahuluan gitu kalau misalnya di pendahuluan ada semacam pertanyaan gitu lalu bisa juga diisi dengan ringkasan isi topik yang telah dibahas ini untuk lebih memudahkan teman-teman bisa menulis dulu atau bikin outline gitu, bikin outline bisa berupa poin-poin di kertas atau di notes HP, atau bisa juga dalam bentuk mind map gitu, misalnya korupsi korupsi tuh apa aja nih sebelum nulis ya korupsi dampaknya kemudian penyebabnya apa, kondisi korupsi kayak gimana, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman udah bikin outline, itu tuh biasanya mempermudah nanti teman-teman dalam proses penulisan. Jadi, pas penulisan tuh nggak terjebak dalam writer's block gitu. Nah, meskipun ini tuh sebenarnya, ini tuh mungkin secara teori idealnya kayak gini gitu, tapi banyak juga kok esai-esai yang jebret aja langsung nulis gitu. Peres. Kayak gusdur ya, kalau teman-teman baca ceritanya. Saya baca di mana ya, lupa lagi. Pokoknya tuh dia datang ke... tempo gitu nulis pakai kolor doang, nulis teret, beres. Kemudian sama Gusdur diserahin ke editornya, terserah kamu mau diapain gitu nabi. Kalau gak salah, Gusdur tuh esainya enggak terlalu banyak diedit gitu karena emang udah bagus yeah. struktur esainya. Dan itu tuh sangat singkat gitu. Gustur tuh nulisnya. Nah, itu berarti balik lagi ke kualitas personal seseorang gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru tertarik nulis esai, baru mulai tahap untuk mengenal dan ingin mencintai esai, teman-teman bisa mengikuti bikin outline dulu. Nah, ini outline-nya yang nggak ada panduan-panduan khusus tertentu sih. Sebenarnya, balik lagi ke kenyamanan teman-teman. Teman-teman nyamannya pakai mind map atau poin-poin doang. Nah, misalnya saya kasih contoh ya. Ini masalahnya tentang... maraknya kasus perundungan atau bullying di sekolah. Teman-teman bisa ngumpulin data-data atau fakta kasus perundungan sekian tahun terakhir. Ini bisa... Ya dari lembaga survei atau apalagi gitu di BPS itu banyak datanya. Atau teman-teman baca karya tulis sebelumnya yang udah jadi mengenai perundungan ini. Kemudian kalau bisa sih teman-teman nggak ngutip dari kutipan, tapi teman-teman cari sumber utamanya. Nah itu langsung teman-teman baca, tapi tetap teman-teman rujuk juga gitu. Atau buka webnya secara langsung itu lebih lebih meyakinkan gitu agar datanya valid. Kemudian dampak dari masalah perundungan ini tuh apa sih gitu? Contohnya misalnya menimbulkan gangguan psikis, korban bullying itu bisa minder, kemudian merasa terancam, trauma yang berkepanjangan pada diri korban dan jangan-jangan juga ujung-ujungnya adalah korban akan menjadi pelaku di masa yang akan datang. Lalu solusinya, nah solusinya itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman buat latihan doang ya simpel-simpel aja, misalnya membentuk agen pengawas dari unsur siswa dari osis misalnya seksi berapa gitu, kemudian pengawasan yang ketat oleh guru, kemudian kerjasama. antara sekolah dan masyarakat agar pelaku bullying ini tuh me, apa ya ada kontrol sosial dari masyarakat. Nah ini doang gitu. Ini tuh hanya, ini tuh sebagai outline sebenarnya udah udah lumayan cukup. Nanti pas kita penulisan bisa dikembangkan aja gitu. Untuk unsur-unsur dalam esai lagi like, ada judul kan? Nah judul ini penting teman-teman sebagai pintu gerbang kita untuk memasuki esai. Jadi sebelum misalnya kita masuk ke seluruh Keseluruh, ke Keseluruhan esai Terutama mungkin untuk juri Kalau misalnya lombanya banyak Itu tuh yang pertama dilihat adalah Judulnya yang kedua Paragraf-paragraf awal Makanya paragraf-paragraf awal ini tuh Harus, kalau kita punya senjata nih ya Untuk tempur, senjata paling hebat tuh Ditaruh paling awal gitu Nah dalam konteks tulisan Dalam konteks esai Maka paragraf atau kalimat-kalimat Paling jelek itu tuh di awal disimpannya jangan di akhir, karena kalau misalnya di akhir, kalau yang peserta yang ikutan lombanya ada 100 orang, sementara juri punya waktu cuma 2 hari atau seminggu, itu tuh kan kemungkinan esai kita gak dibaca tuh lebih tinggi gitu nah, untuk panduan judul, teman-teman bisa mencari judul yang unik gitu, nah ini saya juga gak Ya, belum punya skill yang mumpuni sebenarnya untuk bikin judul. Tapi yang jelas kalau untuk esai ilmiah, teman-teman sering-sering deh uh, liatin juara-juara lomba atau kalau rujukannya ke PKM GT, teman-teman bisa googling aja gitu. Uh, PKM GT yang didanai itu teman-teman bisa cari. Kan biasanya judul-judul untuk esai ilmiah tuh disingkat-singkat gitu ya, pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa apa yang isinya tuh aplikasinya atau nama gagasannya. dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian terdapat efek kejut. Ini tuh e, bersifat up to date dan pilihan dan pilihlah kata-kata yang kuat gitu, yang yang memancing perhatian pembaca gitu, yang yang bisa menjadi magnet lah. Kemudian juga singkat dan menggambarkan esai. Ya maksimal 20 kata gitu. Tapi lebih singkat juga lebih uh, lebih bagus gitu. Misalnya ini contoh doang nih dari saya. Damai Board Game. Alternatif solusi penangkal intoleransi melalui permainan board game edukatif untuk menciptakan budaya damai di Kabupaten Tasikmalaya. Ini saya belum bikin essay sebenarnya ini cuma iseng-iseng doang sebagai contoh ya. Teman-teman bisa cari yang lain. Nah ini sebenarnya udah tadi dijelasin di... slide sebelumnya gitu. Ini tuh contoh untuk yang berusan judul saya judulnya saya sebutin ya. Misalnya nih di latar belakang itu tuh ada potensi keberagaman atau kerukunan umat beragama di Kabupaten Tasikmalaya, kondisi terkiniinnya tuh kayak gimana gitu. Misalnya mengancam karena karena banyak kasus intoleransi dan lain sebagainya. Kemudian penyebab serta dampak intoleransi di Kabupaten Tasik tuh apa aja? Dapat menimbulkan perang antar saudara misalnya antar agama dan sebagainya itu dicari-cari sendirilah sama teman-teman gitu sesuai dengan kebutuhan esainya. Nah karena memang background saya sosial ya PAI gitu, jadi saya gak terlalu bisa ngasih contoh yang sifatnya saintek gitu. Nah untuk yang saintek mungkin untuk konten saya serahkan ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman silakan baca secara mandiri mengenai topik-topik yang lagi in sekarang tuh apa aja gitu. Tapi nah ini bisa dimasukkan ke template yang saya share ini gitu. Kemudian bisa diisi dengan eh bisa di bagian latar belakang ini tuh solusi yang udah dilakukan tuh untuk mengatasi problem yang kita angkat apa gitu nah ini dibahas doang sekilas nah lalu kita kita menawarkan solusi dari kita apa misalnya board game atau aplikasi apa atau ger gerakan apa dan lain sebagainya gitu jadi solusinya hmm, jadi gini teman-teman sebenarnya pelatihan-pelatihan SI itu menjadi kurang efektif ketika para pesertanya nggak punya gak punya sesuatu gitu yang mau dituliskan. Nah, makanya untuk membaca, mas sebenarnya balik lagi ke calon penulis esainya gitu. Dan bahkan saya tuh baca di tweetnya Mas Hairu Salim gitu. Sebenarnya sebelum kita pelatihan menulis, bagusnya itu sebenarnya pelatihan membaca gitu. Dan pelatihan membaca itu sangat kurang banget gitu. Jadi membaca menjadi sangat penting. Nah, lalu masuk ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalah, Nah, ini tuh sebenarnya boleh ada, boleh enggak gitu, sesuai dengan panduan yang ada di esainya kalau misalnya diharuskan berarti ya, ya udah kita tulis aja. Kalau misalnya enggak ya udah enggak juga enggak apa-apa gitu. Nah, lalu untuk gagasannya ini di bagian isi ya, teman-teman. bisa teman-teman mencantumkan ini di bagian isinya ada kondisi terkini mengenai problem yang kita angkat. Ini tuh berarti penjabaran yang lebih panjang dari kondisi terkini yang udah kita cantumkan di awal kan di bagian pendahuluan. Nah, ini lebih panjang, kita bisa bisa sertakan juga observasi-observasi, kemudian hasil diskusi, wawancara dan lain sebagainya. Kemudian inti gagasannya itu adalah board game board game board game damai tadi tuh bagaimana sih cara kerjanya gitu? Uh, misalnya board game ini tuh dibuat oleh saya sendiri, misalnya bersama teman-teman lah misalnya satu tim, dijelaskan proses pembuatannya gimana, kemudian gimana caranya si board game ini bisa menyelesaikan problem yang kita bahas gitu, nah ini di bagian langkah strategis dijelasin tuh, dibikin bagan-bagan apa ya, kayak, kayak bagan-bagan langkah-langkah uh, secara sistematisnya kayak gimana dari gagasan board game tadi, kemudian solusi terdahulu Oh sorry, ini tuh harusnya kesini dulu nih Ke solusi terdahulu dulu Kondisi terkini, solusi terdahulu inti gagasan Pihak yang terlibat dan langkah strategis Nah, untuk pihak yang terlibat Ini tuh stakeholder lah gitu Kayak misalnya pemerintah kabupaten Tasikmalaya. terlibat dalam gagasan kita itu sebagai apa, misalnya sebagai pemberi dana atau sebagai uh, yang memberikan regulasi atau yang memberikan ruang-ruang untuk kita mengimplementasikan gagasannya misalnya, atau juga bisa pemberi dana, ya ini menjadi penting posisinya sebagai yang memperlancar gagasan si board game tadi bisa terimplementasi dengan baik, nah ini saya mengutip dari presentasinya Mas Riko Artanto dari Pondok Inspirasi, teman-teman untuk Penjelasan lebih lanjutnya bisa buka di Youtube, cari aja uh, pelatihan SI Pondok Inspirasi itu lebih detail banget gitu tentang bagaimana harusnya solusi yang kita tawarkan itu tuh gak cuma solusinya doang, akan tetapi itu bagaimana... Bagusnya menyentuh ke bidang-bidang yang lain. Misalnya kan solusi kita tuh lebih ke permainan edukatif gitu ya. Itu kan lebih masuk ke segi pendidikan. Nah, gimana caranya? Si solusi kita juga itu tuh bisa menyelesaikan atau analisis terhadap aspek sosialnya kayak gimana, terhadap lingkungannya kayak gimana, terhadap ekonominya kayak gimana, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi, satu solusi kita tuh menyelesaikan banyak banget problem di masyarakat. Ini bisa teman-teman baca ya tadi ya. Eh, nanti di... di... nanti panitia mungkin akan share materinya karena udah 10-15 nih gimana, medianya udah cukup atau gimana? Ada tanya jawab ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya dicukupkan sekian. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, termasuk mungkin satu lagi nih perbedaan opini sama essay aja ya. Untuk essay dan opini sebenarnya agak tipis-tipis banget apa perbedaan dan persamaannya. Untuk persamaannya. Esai dan opini sama-sama opini gitu, sama-sama pendapat kita sama-sama subjektif dari penulisnya. Dan definisi secara etimologi opini itu sendiri adalah pendapat gitu, atau pemikiran seseorang. Nah, tapi mungkin saya akan kasih kayak semacam, pan, e, semacam tips aja gitu untuk membedakan antara esai sama opini untuk esai. yang ditekankan adalah reflektif analitis Jadi, SI mengajak pembaca untuk merenung terhadap topik yang disajikan oleh penulisnya, gitu. Jadi, lebih ke subjektifnya tuh dominan banget, gitu. Sementara, kalau opini, opini itu reaktif. Nah, kalau misalnya teman-teman baca opini di pikiran market, itu tuh biasanya isinya itu membahas tentang kondisi yang lagi in. Misalnya, sekarang lagi... Eh, sekarang lagi hardiknas nih. Berarti, itu tuh biasanya berangkat dari... teori kredibilitas hard kayak gimana misalnya sejarahnya dan lain sebagainya kemudian kita menyatakan pendapat ahli data-data dan lain sebagainya nah biasanya kayak gitu sementara kalau esai mah nggak terlalu enggak terlalu mengikuti isu yang lagi berkembang juga gak masalah gitu tapi lebih mengedepankan ke pendapat si esainya kemudian yang kedua dari opini itu biasanya berbasis data sementara kalau Essay SI, SI essay itu nggak haram pakai data gitu. Terutama ini essay SI populer ya. Kalau essay SI ilmiah sebenarnya, sebenarnya teman-teman essay SI ilmiah tuh menurut saya. maksudnya esai yang yang mirip-mirip PKM GT itu saya tuh belum menemukan definisinya gitu kenapa esai yang tipikal ilmiah itu yang di yang saya sebutkan tadi diadakan sama bem-bem atau UKM penalaran itu tuh malah kayak mini karya tulis ilmiah sebenarnya gitu kalau teman-teman sering lihat karya ilmiah nah itu tuh si esai ilmiah yang barusan tuh yang saya sebutin itu tuh kayak gitu gitu tapi cuma nggak ada metode penelitian doang gitu kayak gitu doang mungkin itu aja nanti uh, bisa kita explore di tanya jawab Terima kasih untuk teman-teman yang udah anteng, nyimak gitu. Semoga apa yang saya jelasin teman-teman pahami. Dan mohon maaf kalau kecepatan dan ada yang teman-teman uh, nggak -teman paham gitu. Mungkin bisa ditanyakan nanti di tanya jawab. Terima kasih.